0: Programa, y todavía tenemos muchas cosas porque no sé si se acuerdan, pero el programa de hoy viene cargadito, cargadito. Y eh, uno de esos cargaditos del día de la fecha es nuestro enviado especial eh, a Brasil, nuestro columnista estelar, nuestro especialista en política internacional, eh, el mismísimo, el único, el inigualable, Juan Elman. Bienvenido, Juan.
1: Hola, chiques, ¿cómo están?
0: Bien, ¿y vos en qué andas? ¿Dónde estás?
1: Ahora pasé un rato por el hotel. Para hablar y que se escuche bien, bien. Eh, pero estoy en San Pablo, eh, que es una ciudad bastante importante porque si no es la capital per se de Brasil, es como la capital financiera y, y política, digamos, No es un estado más en el cual se juega mucho. En estas elecciones que faltan horas, no más mañana será la elección. Qué locura. Así que sí, es sí, una locura realmente.
0: Contate algo de lo que estás viendo, del clima que mm. se está viviendo, de algo que te haya llamado la atención desde que llegaste. Sé que no estás hace da muchísimos días, pero me imagino que debe ser un clima muy particular.
1: Sí, a ver, ante todo, eh, llovió todos los días desde que estoy acá. <ríe> Dato. <ríe> buena opinión. Eh, sí. Entonces, claro, eso dificulta. De hecho, recién hoy estuve en el cierre de campaña, en, Bo en San Pablo al menos, de, de Bolsonaro y de Lula. Eh, los dos estuvieron en los distintos obviamente, pero digamos estuvieron hoy hasta hace un rato en, en San Pablo, en el lula llovió, eh, lo cual retrasó la, la llegada en caravana de, del expresidente eh, pero en general todos los días llovió, entonces hay poca movilización, diría que poco clima de campaña ¿no? claro. y, y ahí ahora hay, hay unas cosas que me llamaron la atención, primero hay mucha gente que, que no te quiere decir a quién vota,
0: no te quieren en general decir. la
1: gente no te quiere decir a quién vota, si vos te al menos en mi caso, ¿no? Dios, con los que yo hablé, eh, en general hay gente que tiende a votar por Lula. Eh, ¿no? O sea, mucha gente que te dice, mira, yo voto por Lula, pero no quiero decirlo para no tener ningún tipo de... Claro, problema.
0: y porque el antecedente eh, más reciente es el, el, el chabón el que mataron, básicamente.
1: Claro, exacto, eso son con casos por supuesto de límites, pero digo, hay situaciones de, de violencia, de acoso, un clima bastante crispado, entonces me parece que eso hace también al contexto de, de esta elección. Otra cosa que me llamó la atención con votantes de Bolsonaro es que están convencidos de que gana Bolsonaro en primera vuelta.
0: Mirá, mirá.
1: Sí. Sí, sí, sí. De hecho, hoy el grito más escuchado en la, en la caravana de Bolsonaro era eh, Bolsonaro en primera, en primer turno.
2: ¿Pero convencido a eh, nivel Ecuador pensando que va a salir campeón del mundial? ¿O convencidos en serio?
1: No, no, convencidos de que las elecciones, eh, si no las gana Bolsonaro en primera vuelta, son un robo. Claro. Eh, y que las encuestas son pagas por el PT. Digamos. Y esto te lo dicen, al menos, eh, insisto, con los que hablé yo todos me dijeron que ganaba Bolsonaro en primer turno.
0: Mirá. Eh,
1: y inclusive votantes de Bolsonaro, no, o sea, vos tenías. Vos hablás con votantes eh, full bolsonaristas, o sea, que, que, que se identifican como tal, y después votantes que votan por Bolsonaro, pero que nada tienen sus reparos o, o no son tan cercanos. Claro. Ahora, ellos también dicen que las encuestas son, son pagas y que eh, la elección, si la gana Lula en primera vuelta, va a ser un fraude y. Y bueno, nada, eso hace también a, a este clima. Eh, recién cuando venía para el hotel, me encontré en la, en la avenida principal, la avenida Paulista, donde fue la, el acto de Lula, con unos tipos que estaban con unos carteles pidiendo que intervenga el ejército, las Fuerzas Armadas, eh, para que el Tribunal Supremo Electoral no se robe las elecciones. Eh, Tranqui. O sea, eso te encontrás en la calle. ¿Juan? Gente pidiendo abiertamente una un intervención... Eh, una pregunta sobre cómo es la jornada mañana. ¿El voto en Brasil es obligatorio? Eh, Primera, sí. eh, ¿es obligatorio? Es obligatorio, sí. Más o menos, ¿cuántas personas
0: se espera que voten mañana? Eh, ¿De qué hora a qué hora es la jornada? Y un poco, ¿qué, qué se sabe? ¿Qué trascendidos hay del clima eh, sí. post-elecciones? ¿Qué puede pasar? Porque es algo como que se está comentando mucho.
1: Dale, bueno, a ver, eh, la participación en general está en torno al, al 80%, eh, digo, esos son los números que, que tenemos en general, eh, se espera, digo, esto lo han dicho las dos campañas, se espera una mayor concurrencia, yo no sé cuánto más realmente podría ser, pero es posible que sea mayor a la de 2018, o sea que haya más votos, eh, hay que ver también qué pasa con el clima, Digo, en Río también estuvo lloviendo, Río y San Pablo son, son dos estados muy importantes para la, la elección, eh, y en los dos estados hubo mal clima esta semana. Es posible que si llueve haya un efecto en participación, no lo sabemos, pero digamos, es posible que, que pase, aunque al menos acá en San Pablo dicen que mañana va a llover. Y ahí entramos en la cuestión de la primera y segunda vuelta, que para mí es clave. A ver, recordemos... Eh, para ganar en primera vuelta hay que sacar 50% más uno, ¿no? O sea, es diferente a Argentina. Por eso eh, es una, un piso más alto, ¿no? Claro, eh, lo y, de los 10 puntos no, no rige ahí. Claro, exactamente. Eh, con lo cual, a ver, lo que tenemos hoy es un escenario donde las encuestas dicen que Lula, según votos valios, está muy cerca en primera vuelta. ¿No? Algunas le dan 48, otras le dan 52, una de IPEC esta semana. Mañana se publican, no, hoy se publican eh, en un rato las últimas encuestas serias eh, de cara a la, a la elección. Vamos a ver qué nos dicen, pero por lo que trascendió acá va a ser muy similar. O sea, Lula muy cerca en votos válidos de ganar en primera vuelta. Eh, y ahí está diciendo que me preguntas vos digamos de, puede pasar recordemos Bolsonaro ha dicho durante toda la campaña que si él no gana por 60 puntos pasa algo raro ¿no? eh, y ha dicho así como Trump eh, dijo que iba a haber fraude por el voto por correo lo que dice Bolsonaro es que va a haber fraude por el voto electrónico que es el sistema que tiene Brasil lo dice por supuesto sin pruebas y ahí está la cuestión eh, ¿Por qué Lula tiene muchas. O sea, ¿Por qué Lula está llamando al voto útil para ganar en primera vuelta? Bueno, no solamente para resolverlo antes, digamos, estaría bueno ganar antes, sino porque eh, todo el, el, el arco político y, y la izquierda en general entiende que un escenario de segunda vuelta sería un escenario más propicio para que Bolsonaro eh, llame a desconocer los resultados una vez que pase la segunda vuelta, eh, y eh, bueno, se genera una situación de, más, de mayor tensión institucional. Por primera vuelta no sería... Eh, no, no sucedería eso, bueno, primero porque sería un, una distancia más grande, o sea, es posible que en la segunda vuelta... Eh, si sucede, el, la distancia sea menor, ¿no? Entre uno y otro candidato. Y en segundo lugar, porque, claro, vos acá tenés elecciones de a nivel regional, o sea, vos tenés gobernadores y tenés una parte del Congreso. Y una parte de ese Congreso son aliados políticos de Bolsonaro. Con lo cual, para Bolsonaro va a ser más difícil encontrar apoyo para plantear la narrativa de fraude en, en primera vuelta. ¿Se entiende? Porque, digamos, va a haber diputados que sean electos y van a decir, no, pará, si yo cuestiono claro. que, que la elección fue fraude... no
0: asumo, <risa> o sea, no,
1: no, cuestiono no mi propia tampoco. elección. Sí, sí, sí. Con lo cual, por eso también es más difícil que escenario, el escenario de, de fraude en primera vuelta, según la narrativa de Bolsonaro, que en la segunda. ¿no? Eh, y sí hemos tenido en estos días algunas señales eh, importantes, no en términos de señales de, de, de para, para bajar la, la tensión. Yo señalo dos. Una fue... Eh, una resolución del Senado de Estados Unidos que, bueno, lo publicó acá el compañero Augusto Taglioni y la política online, al cual voy a citar que me está escuchando acá, acá atrás, ah, si no lo hago ya, está literalmente. Sí, lo, lo, lo difundió él. Eh, una resolución que, que, que de carácter bipartidario, bueno, hablando de la preocupación, de la observación y llamando a los militares a no intervenir. ¿no? Digamos, lo que está en Estados Unidos, y esto creo que es un dato importante, es a nivel de ejércitos, no a nivel de defensa, está diciendo no te metas. claro ¿no? Y si te metes, de repente... Eh, por ejemplo, la condición de aliado extra-OTAN que tiene Brasil puede ser puesta en juego. Y lo segundo es que salió una nota en un medio importante de Brasil que se llama Stadao, que dice que los altos mandos militares estar, eh, respetarían, o sea, salieron a decir que van a respetar el resultado, gane quien gane. ¿no? Después la Fuerza Armada sacó un comunicado diciendo que eso era fake news, pero digamos, ya hay señales de que los altos mandos militares, eh, bueno, están dispuestos a aceptar el resultado. Bueno, gracias.
0: Gracias, gracias por
1: es bastante sintomático, ¿no? De que y no y lo otro que Estados Unidos, o sea que Estados Unidos está apoyando, sí, sí, digamos sí. La, la elección también, pero es una buena noticia eso que nos da un, un poco cuenta de cómo cambió el escenario, ¿no? En Brasil
2: es que no solo es una elección importante, sino que nosotros creo que no nos damos cuenta lo tensionante que lo tensionado que está el ambiente ahí en Brasil. Los periodistas con los es no estamos jodiendo, o sea se está hablando de que la posibilidad es un golpe en serio, no es son elecciones importantes, ¿no? No sé Juan cómo se vio ahí, pero para decirlo con sí. todas las palabras, ¿es? ¿Puede llegar a sí. ver, pasar algo? O sea.
1: Sí, esa es el, el, una de las grandes preguntas de esta lección, ¿no? O sea, porque a ver, el escenario de Máxima es un golpe de estado, ¿no? lo cual eh, hoy no lo puedes descartar del todo, ¿no? aunque, aunque uno tenga elementos para decir esto no va a suceder. Ante todo esto, les recomiendo el podcast La Revancha. Por supuesto. Si eh, ahí, por ay, si los fans.
0: Lo hemos escuchado que, todos los integrantes acá.
1: Que le dedicó... Le dedicamos... Eh, porque habla así, ¿viste? esta gente habla sí, así como, Riquelme. Como en tercera persona. <risas> le, dedicó el, le dedicamos un capítulo entero a, a pensar y preguntarnos sobre esta cuestión militar. Pero digo, ese es un escenario. El otro escenario que, es un, que en Estados Unidos es un escenario de tensión, donde tengas movilizaciones bolsonaristas, enfrentamientos posibles en las calles, enfrentamientos posibles con las fuerzas de seguridad, digo si es que deciden eh, contener... Eh, y bueno, eso de alguna manera lo, lo podés tener sobre todo en los epicentros bolsonaristas no Pienso en Río de Janeiro, digamos que es una región, es, es un poco el, el bastión del bolsonarismo Bueno, eso también está, por eso también es importante saber si mañana gana Lula en primera eh, o si va a una segunda vuelta Porque todos estos escenarios son más complejos, son más tensos en un escenario de segunda vuelta que sería un mes después
0: eh, Juan, estamos hablando con Juan Elman eh, que está desde San Pablo en Brasil eh, eh, vos nombrabas algo que es el tema de los enfrentamientos eh, tema no, no hay un miedo más allá de, 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 de la, la potencial posibilidad de un golpe de estado un miedo de escalada de la violencia política más a, a nivel de, eh, individual ¿no? No, no no tan a nivel organizado mm.
1: Sí, eh, lo hay. Lo cierto es que ya lo tenés. Claro. O sea, un poco vos lo decías al principio. O sea, Tuviste al menos tres casos de asesinatos políticos o por motivos políticos, digo, tipos eh, seguidores de Bolsonaro que entran o, o que asesinan. Digo, entran porque el último caso fue un tipo que entró a un bar, preguntó quién votaba a Lula, un tipo levanta la mano, bailo y lo apuñala, ¿no? Claro. En un bar en Fortaleza. Eh, ese tipo de casos los tuviste en esta, en esta campaña, después tenés otro tipo de... de casos, digo, de violencia, que no, no terminan en muertes. Eh, entonces, eso lo tenés, yo creo que sí que se puede profundizar en el marco de, de, de estos días. Eh, acá hay un dato también que creo que está bueno resaltar, digamos, que es que en general, en los últimos años, la calle es la calle. Sí, eh, la derecha ha tomado las calles, así lo quería formular. Eh, en Al menos digo en, en Río Janeiro, en San Pablo, o sea hay un, un, una movilización de la derecha en, de, con diferente contenido, digo, algunas marchas vinculadas a eh, pedir intervención al Congreso, otras simplemente de apoyo, ¿no? Eh, pero efectivamente la derecha acá en Brasil tiene una presencia callejera importante, y en algunos casos superando a la izquierda. Entonces eso también nos sirve para pensar qué podría ser un escenario, y en general la izquierda acá en Brasil ha decidido eh, salvo algunos casos no, enfren o sea, no enfrentarse abiertamente con el socialismo en las calles. Puede suceder, sí, puede suceder, pero en general eh, no, no has tenido una estrategia de confrontar con el nacionalismo en las calles, como sí si tenés en Estados Unidos, donde hay ahí una parte de la izquierda, sobre todo tipo, grupos más vinculados a Antifa, que han decidido enfrentar al trumpismo en las calles. Bueno, acá por ahora no tenés eso.
0: Bien, eh, última pregunta antes de liberarte. Mañana, ¿cómo estudiás?
1: Mañana voy a hacer una recorrida por escuelas, voy a ver si me voy a un barrio popular, un poco para ver cómo, cómo está la situación allá, el clima fuera del centro de, de San Pablo. Eh, y después a la tarde me voy para el hotel. Eh, seguramente hago un vivo de Instagram algo así ahí del hotel, eh, esperando el hotel, el comando de Lula, ¿no? que, es, que es en un hotel. Eh, Juan Elman, los...
0: ¿es tu red social?
1: Sí, pero igual es mi red social, eh, pueden seguirme, eh, pero igual lo hago seguimos, de. Si lo seguimos. decís
0: con esas ganas,
1: amor. Sí. No, no, no nada. Estoy muy cansado, perdón no cambiar el tono, pueden seguirme por ahí, eh, pero re, o sea, el vivo lo hago desde el, desde Vista de Cenital. Ah, ah bien. ¿sí? No, eso, sí, 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 o sea, igual también pueden seguirme.
2: Otros medios.
0: Si ¿Me quieren me pueden seguir. Sí. Si quieren eh, sí. precalentar para las elecciones el podcast La Revancha también que lo hizo lo conduce. Juan Elman para Cenital está la verdad que está buenísimo y es muy accesible pues son cinco episodios alrededor de 20 minutos así que en un día lo podés liquidar tranquilamente para, para entrar en clima.
2: ¿Puedo meter una última cortita? Sí, podés. Para hoy a la noche la gente que se junta a tomar cerveza dice, che, qué bardo la manera de la selección de Brasil. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es ese dato que si tiro en la mesa quedo como un rey, reina, reina? La doña
0: Rosa quiere saber. Sí.
2: Digo, el gobernador Lo importante es que el gobernador Que se elige en Sao Paulo Si tiro esa ya quedé como un capo Un cape Te saqué para
1: mí De la primera y segunda vuelta Respecto okay. a... Claro a, a, El dato de, por ejemplo Yo tiro esta O sea, se está discutiendo ahí O le decís No, ¿sabes lo que pasa? ¿Ah? Es que si, <risa> Sabes lo que pasa no, <risa> Sabes lo que pasa Si Lula Si Lula Gana en primera los aliados de Bolsonaro en el Congreso claro, claro, en claro. otros sectores de política no pueden desconfiar porque estarían desconfiando de sí mismos. Ese claro. dato para mí te abre una puertita segura de la noche. Está bien, gracias.
0: Juan Elman pasó por 1990. Juan, eh, suerte en lo que viene.
1: Chiques, un placer hablar con ustedes. Eh, voy pronto para allá. Garoto no, ¿no? Garoto quiere. Sí, trae ¿no? lo Yo que sé, quieras. Yo sol. Favor de los Y bueno, dale. Bueno, los veo pronto. Cositas Besos, de campaña,
0: adios. cositas de Lula. Cositas sí. de
1: Lula. Eso, dale. <ríe> Genial. Adiós.